1: No! Can you
0: win the game in the third quarter?
2: No!
1: Can you
0: win the game in the fourth quarter?
1: Yeah. Yeah. On first down, Wilson keeps. Surveys, nowhere to go.
2: Sejam bem-vindos ao Razocast, racha Adpene para sua informação, seu time estava jogando enquanto você via NBA. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, podcast aqui do blog do c Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje nessa segunda de feriado aqui no Brasil, estou aqui com Dois convidados mais do que especiais, o Alexandre Castro que vocês já conhecem, que está aqui sempre. E dessa vez trouxemos aí o nosso cofundador, presidente, capitão do blog, senhor Wagner Souza. E aí Wagner, como é que tá depois desse último jogo?
1: Fala galera, é uma satisfação imensa estar de volta aqui no, no podcast. Estou me sentindo muito blogueirinho depois da live de ontem. Então agora eu resolvi colocar minha voz por aqui, véi. Eu não sei nem o que falar. Quem não foi ainda ao cardiologista não precisa ir, porque se passou pelos cinco jogos do Ciara e tá suave e tá de boa, cara, não tem problema nenhum não de, de de coração não. Tá louco? Vai gostar de sofrer lá em outro lugar, pô. O cara só é só sofrimento, nunca vi isso não.
2: Nossa, é todo jogo foi é... Emocionante é decidido no final, na última bola, e tá sendo. tá sendo teste pra cardíaco, amigo. <risos> e aí, Alexandre, co como é que, que assistiu esse jogo aí? Xingou muito durante o jogo, passou raiva, mas no final saímos aí com a vitória. né
0: é, na, na última quinta-feira, eu acho. E eu fui fazer exames de rotina, né? Se eu soubesse, eu nem, tinha, nem teria feito, né? E teria passado só o resultado do jogo para o médico, porque já seria o suficiente, né? é... Como a gente falou muito na live, né? Vários tabus aí que tinham, mas tabu só serve para ser quebrado, né? É. Então, deu um aumento de tensão ontem, mas foi a primeira vez na na... Na história da franquia, que a gente ficou 5-0. E, um detalhe mais que importante, seguimos invicto usando a camisa
2: Action
1: Green. É verdade.
2: Eu acho ela, eu já falei isso aqui no podcast, que eu acho ela uma camisa horrível, ah, mas a tradição dela é fantástica, né? Todas... Só vitórias com esse, com esse action green. Desconfie então...
1: de quem não gosta dessa camisa. Apenas
2: dele <risos> Bom caráter, não é? É verdade.
1: É. Não, eu, é. Queria, eu queria agora, antes de começar, fazer uma... Como é que vocês falam? Uma denúncia. Porque aqui tem denúncia. É assim que vocês falam. <risos> Jornalismo verdade, hein? Olha, olha, denúncia, olha a denúncia aí Olha, olha a denúncia aí isso. Eu acho Olha, a gente, tá lá, tem lá, a gente tem um grupo lá da gente Só dos administradores E é incrível Quando alguma coisa dá errado Alexandre sempre fala Agora já Elza Ele não acredita no time Mas eu acho que ele fala isso Como se fosse um mantra Como se fosse uma superstição Porque toda vez que ele fala, dá certo Né? Já, acho que já a segunda vez nessa temporada que ele fala, não, agora já foi, já foi, já foi, já foi, e dá certo, né? só queria fazer essa confissão não, aqui no grupo. Eu, eu, eu
0: uso essa estratégia e, inclusive, no, no último Super Bowl, o, quando os, os 49ers passaram o carro lá, aí minha esposa ficou, não, vamos, vamos assistir não sei o que tá bom, beleza, esse jogo aí já era. Mas aí fiquei com o celulazinho aqui do lado, né? Criei da TV, mas fiquei com o celularzinho, é, já foi, já... Infelizmente, aí o 49 vão vencer e eu só, só fui vendo o, o time dos Chiefs passando o carro, né? É, é basicamente a, a minha... É, a carta armadilha né? Ah, é, é, é,
2: pra, é uma psicologia
1: reversa que você utiliza. É,
0: exato, é exato. Entendi.
2: Não, eu queria só destacar aqui a que a gente tem o, o Alexandre, que é o, o negativo, e tem o, o positivo, que é o Matheus, lá é. do, no blog... Que inclusive o, ele não tá participando meio hoje... Sec.
1: Já foi meio sec e... dos sete apostados por ele de Collier.
2: É, não. ele é o cara mais otimista. Se eu tô perdendo, ele falou... Vou apostar em Seattle... É isso que eu, tá é isso pagando que bem...
0: É isso, é isso que eu ia dizer... Ele não tá participando aqui do podcast... Porque ele tá... Curtindo a sua, as suas férias aí em Barra. né? É... o <risos> dinheiro
1: que ele ganhou ontem eu nas após apostas... Após apostar cem reais... O tá pagando um half time
2: 3.5. Ele é ele é o cara mais otimista ele tá acreditando 16-0 e ele é parabéns aí Mateus queremos você aqui no um episódio aí em breve participou ontem da live com a gente ele é que ele é brasileiro não desiste nunca viu é ele verdade. é exemplo representante aí do
0: maior bairro de Recife né que é a Paraíba
1: aqui tem fularagem é.
2: a treta aí dos estados eu não, não tô entrando, não entro nessa aí que eu tô aqui no Sudeste de boa aqui então deixa essa treta aí pra, com vocês
1: inclusive ontem minha esposa assistindo a live ela falou Eita, que sotaque feio danado desse, desse Otávio, vocês querem isso, não, eu gosto
2: desse sotaque aí, sem preconceitos. Poxa, aí não, deixa meu, meu sotaque mineiro aqui, uai. Nó. Nó. <risos> uh, então, pra começar, antes de tudo, quero, vamos falar do nosso plano de colaboradores aqui do blog do Seox Brasil. Se você quer ajudar a gente a continuar crescendo, a trazer mais conteúdo e também receber muito mais conteúdo, agora a gente tem o nosso plano de membros, plano de colaboradores do blog do CIOX Brasil. É, nós, temos hoje, nós estamos com, hoje com, com quatro planos que você pode ajudar com a gente com contribuição mensal e ganhar muito mais benefícios. Nós temos plano Russell Wilson, que ele é R$ reais por mês e você vai ter direito a acesso à nossa sala do Discord, direito a participação aqui nos nossos podcasts e também a sorteios frequentes de prêmios que a gente vai, vai trazer, prêmios exclusivos do blog do Seox Brasil. É, nós temos também o plano Walter Jones por 10 reais por mês, você vai ter acesso à sala do Discord, todo o conteúdo lá do site e também a participação aqui no, nos podcasts. O plano Steve Largent por reais você vai ter acesso à sala do Discord e todo o conteúdo lá do nosso site, que vocês já conhecem como sempre. E se você quer só ajudar E é dar uma contribuição aí por apenas R$ 3,0. R$ 2,99. 2,99, verdade. 2,99 aí menos de um centavo por dia. Isso é você pode ajudar a gente demais a, a cobrir os nossos custos, ajudar o blog sempre a continuar crescendo, trazendo mais gente para maior para a torcida mais forte da NFL. Do Seattle Seahawks aqui no Brasil. E desde já, já agradecendo quem já assinou os planos com a gente, né? o Diogo Farina, o Ashton Oliveira e o Leonardo Amorim. Muito obrigado por todo esse apoio. E se você quer, acessa lá o nosso site, que lá tem todos os planos para quem quiser se tornar membro aqui do blog do Seahawks Brasil. Então, o merchan feito. <risos> Vamos, vamos começar a falar aí. É, primeiramente, como sempre, é tradicional. Nós vamos falar do filme que representou esse jogo. E tivemos muitos comentários depois desse jogo. E a gente gostou muito do comentário do Felipe Freitas citando Duro de Matar. Que ele citou o 5, mas a gente gostou mais do 4, que é o Viver ou Morrer, representou. Totalmente esse jogo, né? É, primeiramente agradecer
0: a galera aí, o Dudu Rocha, o João Souza, o Salud, quem Tricolor, o Ariel o Sait, o Blue Wave Brasil, o Matheus Otaco o Júnior, a Carolina Panissa, o Guilherme Agostini, o Ben e o Ricardo Eugênio, todo mundo que mandou sugestão aí, continuem mandando sugestões, né? Porque, infelizmente, a gente só pode escolher um, né? Não dá pra escolher todo mundo, mas continue mandando as suas sugestões aí. A gente agradece demais aí a, a interação de, de, de vocês. E esse filme aí, do Duro de Matar, é o que abriu... É uma franquia, né? É a franquia do careca bombado matando a galera, né? Então, mais ou menos por aí que, que funciona, né? E lembrando que o Duro de Matar começa, né? Como um, nasceu, né? Como um filme de Natal, né? Pra quem, pra quem não, é, não, não assistiu o Duro de Matar 1, um, tem uma festa de Natal né? no, no trabalho da esposa do, do Bruce Willis, né? E aí começa aquele tiroteio, matar a gente e tudo mais. Então, pra quem não sabe, né? antes do Esqueceram de Mim ser o filme de Natal, né? o próprio Duro de Matar era o, o, o filme de Natal dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos faz um filme de Natal todo ano, né? Não é igual o Brasil aqui, que todo ano é Roberto Carlos. Os Estados Unidos é diferente, <risos> né? E eu já disse isso aqui, já trouxe essa informação aqui, que nos Estados Unidos as coisas são diferentes, né? Os Estados Unidos não tem esse negócio do, da, da pessoa ficar falando mal do próprio país, não. Isso é coisa de brasileiro. O brasileiro gosta de ficar falando mal do próprio Brasil.
2: É isso aí. E assim, eu, e é um filme muito antigo, né? Um filme tão antigo que no primeiro Die Hard... Meio duro de matar, né? Não vou... Porque, aliás, sou contra... Tô... Falei que o, o nome do filme em inglês, mas eu sou contra porque os nomes de filmes em português é muito melhor que de inglês.
1: Perfeitas traduções.
2: Com certeza. E aí o, o Die Hard 1 é tão antigo que o Bruce Willis tinha, tinha cabelo. cabelo.
1: <risos> seria, Então seria John McClane... O
2: nosso Russell Wilson e vice-versa? Ah, sem dúvida nenhuma, né? O Russell Wilson é duro de matar, pode começar oh. apanhando o jogo, mas no final ele desce a porrada em todo mundo. É
0: verdade. É, é, é realmente duro, duro de matar, né? Uma, uma uma Lembrando aqui, citando o melhor dos animes já criados, né? O Dragon é, Ball Z, Cavale... você vai falar isso não, não Cavaleiro, Cavaleiro dos Aníacos. Cavaleiro do Zodíaco, né? Tal qual uma fênix.
1: Né? Nossa. O uh, Russell Wilson surgiu aí.
0: <risos> mas brincadeiras à parte, a gente vai analisar aí o, o jogo. <risos> aí a gente vai analisar aí o jogo, mas assim, o nome do filme casou bem porque é, foi difícil, né? É, a gente saiu de um primeiro tempo sem, sem marcar ponto sequer, né? Então assim, mesmo... Dessa forma, mesmo tendo 66 jardas no primeiro tempo, a gente ainda conseguiu sair vencedor aí por um pontinho. Né? E eu queria mandar um grande abraço para o analista americano que disse que Seattle não conseguiria mais vencer jogos apertados. Né? Eu acho que ele não está vendo essa temporada esse ano. Né? Ele ah, deve estar tá vendo beisebol ou alguma coisa assim.
2: Ratinho. É, ratinho. Ratinho. Então, falando sobre o jogo aí, aliás, só, só um, mais um ponto, tem uma, uma série, pra quem gosta aí de, de séries aí, ó, né, quem gosta do, do Netflix aí, uma boa, excelente série de humor, Brooklyn Nine-Nine, que tem a participação, inclusive, de Marshall Lynch, que é é um, uma aparição muito sensacional nessa série, que é... e, e o Jake Peralta, o principal ator da a série, ele, ele é muito fã desse filme, Duro de Matar, então fica a dica aí, ó, dica cultural de hoje, agora, Brooklyn Nine-Nine. Mas, agora, -Nine. massificando, você
1: vai ver Brooklyn Nine-Nine, porque lá tem um Deus, um homem maravilhoso, após a sua participação em, eita, agora esqueci, que é Terry Crews, que Nossa, homem gente... maravilhoso com aqueles músculos sobressalentes, eu só queria fazer esse comentário. Com
2: não, é, o... falou tudo, ele é o melhor personagem da e, série. E inclusive. todo
0: mundo sabe e todo mundo sabe que o pai do Chris é o Jamal Adams, né? Como eu já tinha falado, né? <risos> Quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Quando você estiver <risos> vendo o filme, eu vou estar Esse. lá. É o Jamal Adams em campo.
2: Perfeito. Inclusive, só, um, só uma, trazendo, trazendo informação aqui, o Terry Crew foi linebacker do San Diego Chargers em 93, eu acho, no, no elenco de... de, de... Pré-temporada, infelizmente. Não... Ou felizmente, acabou não dando certo, virou ator aí, é um grande ator. Parabéns, mano. E é, Terry por, isso, Cruz.
0: Cariador, e é por isso que
1: os Vai, E
0: é por isso que o San Diego Chargers está nessa draga desde então, hein? É. Isso não é mais do que um karma. Né? Teve até o MC4 aí da, da NFL como seu quarterback durante anos. E, gra... e por conta de ter mandado embora o Terry Cruz, tá nessa. Nessa draga aí. Aqui não se se sabe o Otávio tosse pelos
2: Chargers. <risos> é Isso aí tá mentira, esse aviso aí. É isso, é... É, 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 isso é... aí. Ó, isso é mentira, hein? Eu tô, tô <risos> trazendo isso é mentira. Não <risos> tem, tem nada disso aqui, não. E aí, vamos falar então do jogo aí, né? Um jogo que começou muito estranho. Com o ataque e a defesa praticamente inexistente, principalmente o ataque. A gente começou o primeiro tempo completamente zerado. A gente foi para pro, o pro intervalo de jogo perdendo por 13 a 0. Por que, que esse ataque é, não funcionou nesse primeiro tempo? É, e por que, que sofremos tanto aí para para poder ter que virar depois no segundo tempo.
0: Então, como eu, como eu tinha falado, a gente ficou com 66 jardas aí no primeiro tempo. Apesar do Russell Wilson ter estado perfeito, vamos dizer assim, né, acertou todos os passes, mas não conseguiu fazer muita coisa, né? Ele não conseguiu nem ficar em alcance de, de, de field goal né, no primeiro tempo. Passamos em branco. É... Mas eu acho que o grande fator é o que eu coloquei lá na, lá na análise, é que assim, a passa, na minha opinião, pela linha ofensiva. Porque a gente já tinha conversado na live, né, sobre os dois safeties do, do, dos Vikings, né, o Anthony Harris e o Harrison Smith, são dois dos melhores safeties aí da, da, da NFL, principalmente o Smith, é, e o que os Vikings fizeram foi, foi colocar ele no, eles no fundo do campo o jogo inteiro. Né? Uma boa parte do jogo. É, e dessa forma, atrapalhou muito o, os nossos wide receivers é, conseguirem se livrar em profundidade. Né? Porque já tinham dois caras patrulhando ali o campo. É, e como as rotas sempre foram longas, né? o Russell Wilson tinha que esperar... E aí, quem não tava cobrindo, tava vindo na Blitz para cima do Russell Wilson. Né? Os linebackers fizeram muito aquele papel chamado Green Dog, que você fica lendo o jogador, né? no caso o Tyrande ou o running back. Se ele ficar para bloquear, você vai na Blitz, né? e se ele sair para correr rota, você marca ele individualmente. E a, e a linha ofensiva não soube lidar com, com, com isso aí. Né? Eles... É, o Russell foi muito pressionado foi sacado quatro vezes né, no, 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 no primeiro tempo né? não que esses secs tenham sido todos culpa da linha ofensiva né? eu acho que basicamente o, o sec que o Liu cedeu né, é, foi, acho que foi um culpa individual vamos dizer assim acho que os outros podem dar para entrar na conta aí do, do, da boa cobertura dos Vikings mas ainda assim o Russell foi muito pressionado Justamente por isso, porque o plano de jogo é. É aquele negócio, você não pode querer andar num Fusca na velocidade de uma Ferrari, né? É... Tem que Tem que. As coisas têm que estar tá encaixadas, né? Se você Ainda não bem tem que você uma... falou
2: Fusca? Porque Uno é possível. <risos> é...
0: E principalmente se tiver a escadinha, né? Em cima lá. Com certeza. Se, se tiver tunado com a escadinha, já. 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 Vai. Mas. É... Então, o Russell Wilson tinha que, que aguardar muito tempo para as rotas se desenvolverem... Só que a linha ofensiva não estava conseguindo dar esse espaço aí... Não estava não se entendendo, não estava fazendo os ajustes necessários... Né? Então, era o Russell Wilson correndo pela vida dele, snap depois de snap... Né? O, o passe curto para o Carson e, e tudo mais... Né? Então, assim, a escolha do plano de jogo no primeiro tempo foi muito ruim... Né? E não houve ajuste nisso... É, até o final do. do, do o até começar exemplo. o segundo tempo, né? Até começar o segundo tempo, continuamos nessa, nessa ideia de não, vamos lançar em profundidade. Tem um texto aí que eu acho que vai sair no pro blog essa semana ou na semana que vem. Porque, na verdade eu me confundo porque tem uns textos que já estão aí, já faz um tempão na, <risos> na agenda para sair. É, que é como o Schottenheimer pode. É, maximizar o, o Russell Wilson né? eu acho que um dos pontos parte eu acho que ele precisa assistir muito esse jogo de ontem que é justamente para isso é não foca o Russell Wilson é um dos melhores corebacks lançando em profundidade mas não é porque ele é um dos melhores quarterbacks lançando em profundidade que você vai só lançar em profundidade Sim. porque os Vikings os Vikings mesmo mostraram ontem que marcando com quatro no fundo vai ser difícil é... achar um espaço ali né? Então faltou é, a gente explorar o meio do campo, explorar rotas mais curtas. E, e, né? Pro, e, não, que... é, e não
1: é como se a gente não tivesse opções para fazer jogadas curtas, como os dois tie-ends, como os running backs. A gente tinha essas opções, a gente já tinha feito isso antes. Eu acho que é, no primeiro tempo, ele só, o único passe curto ali que isso conectou foi para um de queimante de 7, 8 jardas no máximo então como tu falasse até lá na, na Nasa, deveria ter aproveitado mais os passos curtos pô. se sabe que não está dando certo, até porque para como tu falasse, tem que trazer os jogadores para mais próximo do box. se você trazer a galera para mais próximo do box, naturalmente vão aparecer os espaços para DK Metcalf, para to correr agora sem isso fica muito previsível, é a mesma coisa de tu colocar Jamal Adams em campo sabendo que ele vai a blitz, tu vai usar toda vez ele em blitz toda vez, então já, já fica como se uma coisa taxada, tô, tô, todo mundo já sabe o, o que vai acontecer e o que quando isso acontece fica muito mais fácil de marcar e ontem foi a prova viva no primeiro tempo
2: exatamente Exato. o que e... a gente fala
0: de deixar, de deixar a defesa honesta, né? sem saber o que, ela, o que o ataque vai, vai fazer e assim é... perdão aí Otávio, só pra pontuar um, uma questão, é que assim é claro que, por exemplo, o Schottenheim montou o plano dele de jogo. Ok. Não é tipo assim, deu errado no primeiro drive, agora vou mudar e vou rasgar aqui tudo que eu planejei durante a semana. Não. Mas assim, o time continuou insistindo muito. Continuou não dando certo. E os Vikings estavam abrindo é, vantagem, né? Então, assim, se, se os Vikings tivessem conseguido abrir 21x0, alguma coisa assim, as coisas vão ficar bem mais complicadas, né? Então, assim... O que demorou foi para ajustar, né? Ainda bem que no intervalo ajustaram, né? Mas o que demorou foi isso. E um ponto importante também, que a gente falou na live, era do jogo corrido. A gente tava ficando numa situação em que daqui a pouco a gente ia ter que parar de correr, porque a vantagem estava grande e a corrida gasta mais tempo, né? No, no, no relógio. Então a gente ia ter que abandonar a corrida... E aí era tudo que os Vikings queriam, né? Que aí ele ia poder deixar os dois safeties lá no fundo do campo o tempo todo e ia complicar demais a nossa vida, né? Então um dos ajustes foi continuar é, acreditando na corrida que como eu sempre digo aqui em todo podcast, falei na live também correr, bota isso na, sua, na cabeça de vocês jogo corrido não é ruim não. jogo né? corrido é, é muito importante para um ataque o que é ruim é você fazer isso de forma desequilibrada ou tipo correr demais com a bola quando você tem o Russell Wilson lançando, né? Mas o jogo corrido é importante é, tanto para gerenciar o jogo, para trazer esse safety para perto, para deixar a defesa honesta, é, para dar outra abordagem de
2: ataque no dia que o Russell Wilson não estiver bem. E né? assim, ou... e, e, e se com uma defesa tão frágil, quanto menos tempo ela ficar em campo é, é melhor. Então, é, você ter usar o jogo corrido para botar mais tempo do ataque em campo, é, deixar menos tempo para o ataque adversário ficar em campo é, contra uma defesa que que não é confiável, isso é isso é muito importante. Então ótimo. É, Otávio, é, é só, bom só, que, que... só
1: pontuando aí o que tu falou, é, parece que o ficou pouco mais de nove minutos, o ataque do Seattle ficou pouco mais de nove minutos em campo no, no primeiro tempo. Pô. Então é muito pouco tempo. A defesa cansa e o ataque não não produz. É, Sim, o, jogo, o, jogo vi...
0: corrido, o jogo corrido é estilo aquelas propagandas de, de cerveja, né? Eu não, não sou de fazer alusão a, a bebidas alcoólicas, mas é aquele beba com moderação, né? Se você quiser beber, bebe aí e tal, mas com moderação. Né? Então use o jogo corrido com, com moderação.
2: Exatamente, assim, é, o, o que o Wagner falou é. Em certo momento do. Do, do último tempo Passou uma estatística na, na ESPN Que antes do jogo acabar Acho que no penúltimo drive de ataque Dos Vikings Eles estavam com 38 minutos de posse Cara, é isso, de bola é imoral, Do isso. ataque Isso é É, é muito absurdo né? um, isso É, é quase Três quartos do jogo Com a bola na, na mão dos Vikings Então é, cont, uma, E a defesa vai cansando Porque ainda mais quando se usa muito o jogo corrido, cansa muito mais é, a defesa e, e isso é péssimo para o desenrolar da partida. Então, é, isso se torna algo bastante nocivo. É, e, e passar curto para conseguir pequenos avanços e, e, consequentemente, o first down... É preciso, é, é importantíssimo. Ano passado, os 49ers chegaram no, no Super Bowl basicamente com passes me, com menos de 15 jadas e, 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 e jogo corrido. Basicamente, isso que, eles, que foi o ataque dos 49ers.
0: É, a gente não está fazendo aqui campanha para se fazer isso, mano. É, exatamente. Tirar um jogo só de, um jogo só de passe curto, mas é também saber usar né, o jogo de passe curto. Até porque ontem. Né? Quando a gente, quando, passando aí da, da parte ruim né? para a parte boa, né? vamos dizer assim, é, quando a gente é, mudou a chave, né, aí, vamos dizer como o pessoal gosta de falar, é, foi justamente usando o né, O, o Greg Olsen conseguiu um avanço aí para 20 já, se não estiver enganado, e depois o Will Disley acabou marcando o, o, o touchdown, né? que inclusive, momento muito feliz, né? um cara que é, teve duas lesões... Que acabaram com o ano dele, né? É, e aí teve uma boa recuperação a ponto de estar tá aí conseguindo marcar mais, mais um, um touchdown. Um cara que não vinha sendo tão utilizado, né? É, mas aí conseguiu aparecer no momento importante aí em que a gente tava no, no, no Acho que tinha levado uma baita de uma bronca do, do Pete Carroll aí no, no, no vestiário, né? E aí já voltou bem mais ligado. Então o time... Foi até... acho que a galera até tinha xingado pra caramba nessa hora no Twitter que o... O... o como é que chama? O Schottenheimer tinha chamado três, três corridas, né? E panteado a bola no primeiro drive. Todo mundo odiou, né? A chamada. Eu particularmente não odiei, porque é justamente o que eu tava falando lá. Tipo, não poderia abandonar o jogo corrido ainda. Porque... Como eu falei, a estratégia era tirar o Harrison Smith ou o Anthony Harris do fundo do campo, né? para dar espaço para o Lockett, para o pro, pro DK, né? é, aparecerem aí e, e conseguirem mais jardas. Mais né? Ou, por exemplo, como eles estavam mandando muita blitz de linebacker, né? então algum dos Tyrantes ia ficar livre, ou o próprio running back ali passa para running back. Então foi, foi, foi algo importante aí, essa mudada aí no, no jogo corrido. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? tipo, a gente critica na hora de criticar, né? então tipo, errou muito em, não, em demorar para ajustar, né, como eu falei, poderia ter sido bem mais caro o preço que a gente pagaria, né? mas é, conseguimos é, se ajustar e, e, e foi em tempo para a gente conseguir trazer essa, essa vitória para casa, os três pontos, sempre respeitando o adversário, né? trazer essa alegria para a
1: torcida. E isso, só, só um detalhe é... aí, No primeiro tempo Foram apenas três drives do Seattle Eita, falei Seattle Estou muito americanizado É Seattle <risos> Aí Nos três drives Salvo engano, aí teve três de terceiras Descidas super longas né Uma terceira para 27, uma terceira para 22 Uma terceira para 17 Salvo engano e aí eu acho que foi no, no último drive do primeiro quarto, no do segundo quarto, que acho que era a terceira para 22, é 27, que a galera pirou nas redes sociais porque é, Schottenheimer chamou uma corrida com o Charles Homer. Aí correu ali quatro jardas, mas ali eu entendo de que forma. O punter de, de, de Dixon foi maravilhoso. Colocou o... O Vikings contra a parede ali, acho que o Pante caiu na linha de duas, três ou quatro jardas. E por falar em, em Dixon, que homem maravilhoso. Mas isso vai lá para os destaques do jogo.
0: Não, e é. um ponto importante também dessa escolha aí, que é até algo que o Schottenheimer tem feito em outros momentos, é de não expor o seu Wilson, né? porque é uma terceira para 27, para 22. É, o cara tá segurando a bola com a linha ofensiva que não dá esse tempo pra ele, né? O, o risco era ele levar um outro sec, né? É, Talvez sofreu um que ele ou... dois É, dois secs seguidos, ou forçar uma interceptação, o cara de uma pancada, alguma coisa assim. Então, é, nesse ponto aí, tem que ser conservador. É... Porque, às vezes, a gente gosta muito do imediatismo, né? De, é, de, é. de querer já o resultado. Mas, assim, tem que saber que se arriscar... É aquele negócio que eu, sempre, que, eu, que eu sempre falo. Eu procuro não analisar as coisas pelo resultado, né? Tento olhar sempre o processo. Porque olhar pelo resultado é muito bom, né? Tipo, se deu errado, diz que foi ruim. Se deu certo, foi gênio, né? Então... A gente tem que sempre procurar aí o, o, o meio termo aí, analisar se foi, foi inteligente ou não fazer a, a, aquela chamada, né? aquela jogada. Né? E, e nesse ponto aí, o jogo na chuva, né? com a linha ofensiva dando trabalho e tudo mais, né? você arriscar. E como eu disse, a gente não estava tendo sorte em passes longos, né? E o Russell ia precisar segurar a bola aí para uns um, 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 seis passos para trás, para esperar as rotas se desenvolverem, né? sete passos para trás para Jota se desenvolverem. E aí o risco era ele sofrer um, um, mais um sec, né? E é mais uma pancada, o risco de, de, de fama, como o Otávio já falou aí. Então, como eu tô falando sempre, né? Tipo, tem que dar a César o que é de César. Quando dá é. certo tem que falar, quando erra tem que falar. E tem que também a gente aprender a não ser tão imediatista,
2: né? Sim, no final... O importante é que no final deu certo, o time conseguiu virar o jogo e e aí trazer o, a vitória para casa mas agora falando do outro lado de campo né do, do, no, do lado defensivo da bola Seattle também teve um apagão é, a defesa continua sendo problemática aí também para 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 conseguir parar os ataques adversários em especial a secundária que mais uma vez é, teve um trabalho ruim Nesse jogo,
0: eu acho que o grande problema aí foi que não, nem que tenha sido, é, nem a que, te, a, que tenha sido ruim, a, a, não que a secundária tenha sido boa, na verdade, né? mas assim, eu acho que o grande ponto aí, o grande peso da balança, né, o que pendeu aí, foi o jogo corrido, né, e, e assim, algo que, vou dizer mais uma vez, hein, fechamento, nosso! Lá na, lá na live eu avisei que ia ser a primeira vez que o que Seattle ia estar sendo testado o jogo corrido dessa forma né? como, como foi, que o esquema do, dos Vikings era diferente né? era um esquema mais parecido com o que o Seattle vai encontrar no Arizona Cardinals e no Los Angeles Rams né? é uma corrida mais, mais lateral, e assim eu não, não, não tenho medo de, de, de falar, mas assim se o Dalvin Cook não sai no final do jogo, eu não sei se ele teria saído com a vitória não, ali se ele não sai no final do primeiro tempo, porque com o próprio Alexander Madison ele tava, a gente estava sendo doutrinado, né?
1: Isso o, é verdade.
0: No, no, no jogo corrido é, e o Ken Norton Jr. mais uma vez não deu é, não deu mostras de ajustes, né? É, foi algo acho que eu coloquei na na na, na análise, né? O grande problema pra mim é que, assim, é... ele tá fazendo, tipo assim, se virem aí, galera, é... e, e, tipo, esquematicamente, vamos dizer assim, ele não ele não monta esquema bom. Ele, tipo, torce pra que os seus jogadores brilhem, né, vamos dizer assim. É... Resolve no talento. É, é exato, tipo, cada um resolve no talento Quando faz jogada boa, não é o um esquema né? se, você percebe, se vocês perceberem O Diggs não vem aparecendo né? Só vem aparecendo quando comete algum erro né? Mas aquele Diggs do ano passado Não, não, não apareceu né? não, não se montou um esquema Para supervalorizar é, o, As jogadas dele né? O Griffin ontem é, Teve dois passes desviados Sensacionais né? Mas também foi dois TDs na conta dele né? Do Adam Feeling. Então, é como eu digo, não é um esquema bem montado, é um esquema que dá certo quando algum desses caras aí da defesa, que, é, tirando aí a linha defensiva, vamos dizer assim, realmente tem grandes nomes, né, Bob Wagner, é, próprio KJ Wright, Jamal Adams, Ronder Diggs, é, Quinton Dunbar, né? é, Chuck e. Griffin, então assim, quando esses caras conseguem tirar ali o coelho da cartola, a, a defesa faz uma grande jogada, né, e é o que eu falava nas análises do ano passado, né? Tem muita jogada que a gente é... tipo, faz uma baita de uma jogada na primeira descida, transforma a, é, a segunda em uma segunda para eternidade, e aí a defesa vai lá fazer uma besteira e os caras convertem. Ou seja, adiantou de nada aquela jogada sensacional, é, né? Tirada a cartola ali e tudo mais. Então, assim, falta... Ajuste do que Norton Jr. É, digo e repito, né? É, comparado ao ano passado, assim, não tem comparações. Né, apesar de ainda muito ruim a defesa, ainda tá bem melhor do que a do ano passado. Né, até no esquema de, 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 de gerar pressão, né? Por mais que não tenha vindo tantos números assim, a gente não tem um líder ou sequer um. um, um um cara que possa ser líder em sexo aí da, da, da liga, mas o time vem, vem melhorando, né? Nesse aspecto, os instantes chamado, chamados ontem for, foram muito melhores, né? Mas assim, ainda falta ajuste. E, e por exemplo, um ponto bem importante, né? para quem... Acho que todo mundo vai assistir esse jogo de novo, né? Pelo menos uma vez. É, <risos> é vocês verem como o jogo corrido dos Vikings estava montado. O jogo corrido dos Vikings era, era o seguinte... A leitura para ir para o segundo nível era basicamente uma. É, anular o Bob Wagner, se, se ele estivesse perto do box. Se ele tivesse um, pro, um pouco para trás, era atropelar o Corey Barton, porque ele tava sendo... É, era, era muito fácil. Parece que você tá empurrando seu irmão mais novo. <risos> é, o, o, lance, o lance do touchdown do, do Dalvin Cook, ele, tipo... Eu, todos os méritos aí, eu gosto muito do, do Bradbury, o center dos os likes é um cara muito talentoso, mas um cara profissional foi empurrado ali, como eu estou falando. Né? Parece que é eu brincando com meu sobrinho de 4 anos para o modo que o Corey Barton foi dominado. Né? Então, várias vezes ele recebia um técnico. Né? Então, faltou um pouco do, 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 do Ken Norton Jr. identificar isso e tentar, abre aspas, proteger o Bob Wagner, né? deixar ele livre. Né, fazer com que alguém recebesse esse primeiro bloqueio, porque quando ele tava livre, né, ele fez, fez jogadas muito, muito importantes no, no jogo corrido, né, mas ele, como eu tô dizendo, teve várias vezes em que ele foi, é, até tentou sair do bloqueio, mas o cara pegou ali na pontinha do pé, então já desacelera o cara, é um, um empurrão pelas costas ou pelo lado que já desestabiliza, né, então assim, faltou identificar isso, né, e é o que eu sempre falo, cor, os treinadores, tem que sempre maximizar o que seus jogadores fazem, fazem de melhor. Né? O Corey Barton não, não é o melhor ponto dele defender o jogo corrido. Então, por que você está colocando ele em uma posição de defender o jogo corrido, cara? Tipo, você Sim. tem que colocar o Bob Wagner, que é um, um monstro defendendo o jogo corrido. Né? Então, maximiza aí o Bob Wagner e não fica expondo o Corey Barton, né? Porque o Corey Barton já não fez uma grande partida contra os Dolphins. Ontem também não fez uma boa partida. Né? E, é, e é aquela questão, tá só sendo queimado. Foi o que eu falei também do, do Flowers, né? A gente tava com uma defesa boa no segundo tempo. Foi só o Flowers entrar. Impressionante, foi só o Flowers entrar. Que vem um avanço grande. E ainda faz uma falta imbecil. Né? Pra, pra, pra dar mais 15 jardas pro time do, do, dos Vikings, né? Que inclusive a galera brincou muito de... não Deveria ter expulsado e tudo mais. Eu sei que a galera falou muito na zoeira, né? É, na, na brincadeira aí. Mas, é, Aquele lance foi realmente para ser ejetado, né? Porque ele foi com capacete no, 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 no rosto do jogador. Uma jogada violenta e desnecessária. Sim. Né? Ele não, não virou para bater com o ombro. Né? Não sei o que é que tá passando na cabeça dele. Né? É... E, e assim, era, era um jogo que poderia ter sido suspenso. E é mais, mais uma vez, eu sei que o Dunbar aparentemente estava em, em condições né, para jogar. Mas colocar um Flowers lá é só colocar uma, dar uma chance para ele ser mais queimado pela torcida. Né? Sim. É, tem aquela questão de não perder jogador, não perder vestiário, não perder não sei o que. Mas assim, você está colocando o Flowers no fogo. Pra. pra. Pra ser queimado, exatamente. No, né, tá só, no, ele ainda. Ele tá no momento ruim, velho. Então, tenta preservar o cara. Né, conversa com ele, trabalha com ele, deixa ele fora do, de, de alguns jogos aí. Né, pra ver se mais pra frente é, melhora. Porque agora só vai quebrar mais o emocional dele. É verdade. Né, porque com, com certeza o Twitter dele, o Instagram, foi recheado de de, de críticas, xingamentos e tudo mais, e querendo ou não não tem ninguém que que, que, que goste é, que goste de ficar recebendo isso né? exatamente então, a galera tem que pre preservar preservar o jogador
2: né? com certeza você falou aí do Barton, cara, até uma coisa que eu, eu não lembro, acho que eu comentei isso no, no Twitter na hora do jogo que foi a questão esse, esse jogo era muito pro Jordan Brooks entrar e e, é, é, assim, se ele tivesse saudável, obviamente, né, mas era, era um, um jogo que eu acho que a gente poderia ver muito potencial do, do Brooks, que é um, um monstro aí contendo o jogo corrido, um freak atlético, um cara que, eu, que fez falta nesse jogo, eu gostaria de ter, ter visto ele no jogo. Ué, é...
0: um, ponto, um ponto aqui só pra dar aquela quebrada aí no, no, no clima, né, uma análise muito bem feita aqui Sobre o trabalho do Flowers ontem Pegando carona aí Na, na minha análise da escolha do Jordan Brooks né? o, o pessoal analisou aqui O problema do Flowers É que ele é muito ruim no mano a mano E quando ele tá em zona Parece que ele tá no mano a mano <risos> Exatamente palavras.
1: Palavras.
0: Então, Perfeita análise Eu não poderia adicionar nada mais. Eu nem, nem vou falar mais do Flowers no podcast de hoje Porque isso aí já já cravou aí, mandar um abraço aí pro mil grau que foi o <risos> autor de tal proeza. É perfeito.
2: Com certeza. É, falando, mas assim, tivemos pontos positivos, principalmente na virada, na volta do jogo pro segundo tempo, né? Uma Pit Carroll levou o time pro vestiário, deu aquela bronca, deu, trouxe energia, Pit Carroll, Russell Wilson, Bob Wagner, que são os principais líderes desse grupo. É, eles foram e, e conseguiram fazer esse time dar a volta, ter resiliência para conseguir virar o jogo. Isso né? é um ponto muito positivo, porque é, muitos times vão para o segundo tempo perdendo e não conseguem ter essa resiliência mental e, e, e de jogo mesmo, de buscar a vitória se Atoll foi Logo no, nos primeiros minutos do, do, do segundo tempo, da segunda metade, com, em dois minutos o Seattle conseguiu virar, fazer três touchdowns e, e virar o jogo. A, a, é, depois o time ainda deu uma apagada, mas essa, essa virada acho que foi muito importante para mostrar a resiliência e, e, e mostrar o, o, o potencial real desse time. É,
1: então... Perfeito, cara. Vai, aí, vai, aí. não eu ia falar sobre exatamente isso aí, né? Sobre a, a mente vencedora, principalmente de Russell Wilson e de, do Vovô Carol, porque é como o Otávio falou: velho, tu sai de um jogo dentro de casa, perdendo 3 a 13 a 0 no intervalo, nada tá dando certo, nada. tua defesa tá passando quase 15 minutos, 16 minutos em campo. Tu entra e, e aparecem terceiras descidas longas, tua linha ofensiva não tá te dando suporte, tua linha ofensiva tá te cedendo sexo e atrás de sexo. Então tu vai para intervalo pensando, pô, véio, vou, vou voltar para esse quarto, para o segundo tempo, para mais um massacre. Aí a gente, e até o, o Russell Wilson na entrevista após o jogo, que ele tava com a camisa do.. da Sweet Bird, né, que é a principal jogadora do Seattle Storm, que foi campeão né, da WNBA agora há pouco, e ele falou isso, né, Fizer é, eu tenho essa mente vencedora que nem a da Sweet Bird, né, então, isso influencia muito, tanto para ele mesmo, dentro do cara, o cara internamente dizer, meu irmão, eu consigo vencer isso, eu consigo é, virar esse jogo, eu consigo, pelo menos, voltar pro jogo, e, tem aqueles jogadores que, exemplo, são os, são os calouros, os caras que não tem tanto esse, essa ambientação da NFL. Se tu olha para o teu principal jogador, que é o teu quarterback, teu principal jogador de defesa, que é o Bobby Wagner, o teu coach, que é o Petit Carroll, e vê os caras cabisbaixo, sem acreditar neles mesmo, os caras vão olhar para ele e dizer, pô, se os principais caras não acreditam, por que eu, hum, cheguei agora vou acreditar? Mas é exatamente o contrário. Os caras olham para os ícones dos times e irmão, os caras estão tão lá em cima, os caras acreditam. E aí vem Pete Carroll, vem Bobby Wagner, vem o principal de Russell Wilson. Eu tenho certeza no vestiário que ele chegou em cada um ali que falhou, irmão, você consegue, vamos nessa, vamos virar e tal. Pelo pouco que a gente conhece de seu Wilson, a gente sabe o quanto ele é capaz de influenciar o time do Seattle.
2: A gente já viu isso em várias entrevistas de outros jogadores de Seattle, né, que, que foram companheiros de, de Russell Wilson, sempre destacando essa liderança desse ponto do, do Russell Wilson, né? como, como que ele é capaz de trazer energia de volta para o time, mesmo com tudo dando errado, mesmo como, com as coisas não funcionando. Russell Wilson é um cara, assim, é, um, é um líder nato mesmo, um cara muito diferenciado nesse ponto. Acho que não tem na NFL algum outro líder como o Russell Wilson.
0: E é, e é o que mostra aquele ponto, né? Que quarterback não é só lançar a bola, não é só ter braço forte, é também ser o, o comandante, né? ali o, o cara que é o líder. Né, que, que, até quando ele mesmo tá mal, porque ontem não foi uma partida boa do Russell Wilson. A, a interceptação dele ontem foi... É, é, indesculpável né? Foi digna de, de, de Jared Goff ou, ou Qualquer um cara que, entra em, que entrou em plane assim, não, não entendia a, Até hoje aquela, aquela jogada Porque uh, Ele achou que o cara nunca ia virar né? Mas se era pra jogar a bola fora Jogava a bola fora, cara Não precisava é. ter lançado a bola ali Colocou a gente em um Em uma situação que a gente poderia ter perdido o jogo E mas, assim, vale salientar uma coisa que eu falo até lembrando que o Matheus falou lá na live, né? Tipo, tu prefere ter o Russell Wilson na última jogada ou a tua defesa na última jogada? Né? E foi como eu falei lá. Tipo, eu sei que com o Russell Wilson eu tenho a chance de vencer. É. Né? Então, assim, mesmo um primeiro tempo horrível, mesmo ele mesmo tendo errado em alguns momentos. Né? Inclusive no drive vencedor ele perdeu o David Moore livre né? em, um dos, em uma das jogadas. É, ainda assim, né? ainda assim ele tem tem capacidade suficiente para 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 conseguir virar o jogo e é isso que faz dele o, o caso dele para ser o MVP e, e tudo mais. mas na parte dos destaques, eu queria então, destacar aqui eu sei que Querido, vai muito na ali na parte
1: do destaques, eu queria destacar
0: é, eu sei, Castro, que eu Castro
1: Alexandre.
0: Eu, eu eu sempre mando essa é, eu queria é, fazer o, o destaque aí dos, dos que provavelmente não seriam citados, né? É, que aí aqueles heróis desconhecidos, vamos dizer assim. Que o, o Damont Trimour, por exemplo, um cara que eu realmente não gosto dele iniciato, mas ontem ele foi um dos grandes responsáveis pela vitória. Porque ele forçou um dos fumbles. É, a gente falou muito da quarta descida, né, tudo mais. Mas só teve quarta descida porque ele parou a terceira descida. Ele parou lá do outro lado, não desistiu da jogada, né. Então teve aí o, o, o grande, grande mérito aí nessa, nessa vitória. É, o, o próprio Jaron Reed, que não, não, não aparece muito a torcida, mas no primeiro tempo, para mim, ele foi o, o cara da defesa. É, sim, ele não não teria como é, o, o, o impacto poderia ter sido muito maior aí nesse, nesse momento da gente apagão apagão. ele fez um jogo bom né? o próprio Collier conseguiu o primeiro sec dele, o maior, né forçou um fumble é, ajudou nesse sec o sec do, do, do Collier foi basicamente meio do Maior. Né? porque o Maior fez, fez quase tudo né? só o, o, o Kostens caiu no, no, no colo do, do Collier né? E na jogada também da quarta descida, né? Que assim, é assim, é muito bonito, como sempre falo. É, a gente fala agora depois que passou, né? Mas se você assistir lá o, o replay, né? É, não quero tirar o mérito da defesa da gente, tá? Que foi realmente a, aquele clutch, né? Que a gente gosta de falar. Mas é, o espaço estava aberto no lado direito. Né? O Alexander Madison fez uma... Leitura ridícula, é, nem nem é, Running Back tá no, no college ainda faria uma leitura daquela, né? Tinha um espaço direito livre, o Tyrant fez um, um bloqueio que abriu um, um caminhão de jardas, né? Eu não sei se ele não olhou, ficou com medo de de fazer o corte e não ter velocidade para chegar, mas assim era a leitura que ele deveria ter feito. E eu acho que ele também pensou que por ser uma quarta para meia jarda, sei lá, não me lembro qual foi a marcação oficial, mas bem meio de uma jarda, ele achou que no, no, no braço de ferro ele ia conseguir levar, né? Mas aí o Bob Wagner e o Ben Maior conseguiram parar ali a quarta descida. Né? Inclusive, é, se tiver alguma, alguém aí simpatizante do, dos Vikings, né? É, o Mike Zimmer estava mais que certo em ir pra essa quarta descida aí. Sim. Porque se ele, como a gente sempre fala, não dá pra olhar depois, né? Porque se ele completa ali, ele venceu o jogo tranquilo, bateu o Russell Wilson em casa. É,
1: verdade. Né?
0: É, e... Se ele chuta field goal, o, o Russell Wilson poderia ter, com a conversão de dois pontos, empataria o jogo também. Então ele ainda estaria deixando o jogo na mão do Russell Wilson. Né? E o que ele não queria era isso. Né? Um, um ponto que o Otávio falou lá no começo... Né, sobre deixar a defesa em campo, é o ponto mais importante quando você encontra é, quando você enfrenta um quarterback bom. Você ganha de quarterbacks bons, deixando eles fora do campo. Né? então o, o, Não me lembro o que comentou ontem na transmissão, mas é uma fala do Jay Gruden, né, que ele também foi para uma quarta descida, só que a dele deu certo. Né? E ele falou, não, por que você não panteou a bola, você arriscou ele? Ele, não, é porque tinha um camisa 15 lá do outro lado. Né? Eu não queria deixar o jogo na mão dele é eu, eu de jeito nenhum foi o pensamento do Zimmer e foi o pensamento certo, agora nem sempre quando você faz o certo, dá certo é. É, às vezes tem 11 caras no outro lado do campo que, que vão fazer de tudo para impedir aquele seu, seu pensamento lá
2: com certeza é... ter, ter ido naquela quarta descida foi... é, é mostrar que confia no time é mostrar que, que quer ganhar o jogo mesmo, infelizmente Felizmente pra nós, infelizmente para os Vikings não deu certo. É, e assim chutar um field goal ali não ia adiantar nada, só ia dar a bola de novo na mão de Russell Wilson e, e a gente viu o que ele é capaz de fazer naquele último drive, vencendo o jogo. É, e aqui só para levantar um último, um último ponto, Dan Quinn agora é demitido do, dos Falcons. Com todo esse trabalho ruim de Ken Norton Jr., será que se pode pintar Dan Quinn é, em Seattle? E se ele aparecer, é, você acha que seria uma, uma melhora em relação ao Ken Norton Jr.?
0: Então, cara, eu vi que muita gente ficou louca, ah, volta Dan Quinn, volta Dan Quinn... Assim, tem que ver que ele chamando a. a, a como é que chama? Defesa dos, a dos defesa Falcons. Dos, a, de, a defesa dos Falcons lá foi uma tristeza, né? Assim, ele foi um baita coordenador defensivo em Seattle, até tuitei isso ontem. Foi um baita coordenador defensivo em Seattle, fez um, um baita trabalho. Mas, assim, o, 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 o trabalho recente dele não foi bom. É, só que tem a questão, né? A gente também tá com o Ken Norton Jr., que hoje também não é um trabalho bom né então é... assim eu não sei se se esse ato mudaria hoje né mas assim Duncan seria um nome porque o, o Pete Carroll tem a mentalidade dele aí pode pensar que seja retrógrado, ou o que mas ele gosta muito de é, confiar nos caras que já trabalharam com ele né é... Ele, ele gosta de, de... Por exemplo, o próprio Ken Norton Jr. Ele não teria oportunidade... Assim, sendo bem sincero, ele não teria oportunidade de ser corredor defensivo em nenhuma outra franquia da NFL. Sim. <risos> Nem, no college ele ainda teria que soar muito pra achar um, um espaço. Né? E assim, como o Ken Norton Jr. tem uma história lá é, com ele desde o de, de USC, né? foi o coordenador defensivo dele lá, foi o corredor de, é, de linebackers, é, na época do, do, do Super Bowl, né, ele acaba dando essa chance aí pra ele, mas só é você pegar o trabalho do, do Ken Norton Jr. lá nos Raiders, né, os Raiders passaram várias semanas com o Ken Norton Jr. sem forçar um turnover, né, Foram, o Ken Norton Jr. foi demitido na semana seguinte e a defesa dos Raiders já força os seus primeiros turnovers na, no ano, né, então assim, é, 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 claro que tem vários empoderáveis aí, né, mas é, é um indicativo, né,
1: é... Quem norton Júnior desse... é mais ou menos quando a gente tem um irmão primo, pequenininho, que a gente vai lá e pede: Manhã, eu queria bater uma peladinha hoje, jogar uma bola, né? Ela, leve seu irmão, senão você não vai. Então o irmão só vai jogar <risos> porque eu tô indo, né? Aí o cara vai lá, eu sou o dono da bola, eu vou colocar é mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. Eu, Como eu já, como eu já disse,
0: né? É, eu ainda, eu, o trabalho dele evoluiu. Né, da, do ano passado pra cá Mas ainda é longe do que se pode, Outro poderia estar tá fazendo com essa defesa né? é, A gente sabe também Que não é tipo assim ah, O Dan Quinn vem mal Se for pensar isso, nunca mais ele vai ser contratado por ninguém na NFL, né, NFL é, Ele também teve seus momentos bons né? na, Inclusive na... nos
2: Vikings mesmo no, Nos Falcons, aliás Ele teve isso. bons momentos é época do Super Bowl ele, A defesa era, foi muito bem
0: é, exatamente, o próprio Pete Carroll já teve, já, já, foi, já teve uma passagem fracassada nos Patriots, né, se fosse para marcar isso para resto da vida o cara nunca mais vai entrar na NFL, mas assim, seria um nome para se colocar no radar porque é um nome que, que conhece o esquema, conhece o jeito que o Pete Carroll gosta de jogar, mas eu não sei se ele voltaria hoje a ser um coordenador defensivo, né, então teria que, teria que pensar isso. E ele, assim, é um cara que confia nesse esquema do Pete Carroll, tanto que ele... É, na verdade, todos os caras que saíram aí, abre aspas, da árvore do pit Carroll, né? O Gus Bradley, o, o próprio Dan Quinn, é, o Todd Wash gostam de... de, de rep, é, repetem esse, o Cover Tree de Seattle, né? O, o, o próprio Dan Quinn tentou montar a, a sua própria Legion of Boom lá em Atlanta, né? É, e já teve uma defesa bem embaçada mesmo, como eu gosto de falar. Mas assim, eu acho que ainda que não seria uma solução. Né? Assim, tipo, ah, um grande upgrade. Né? Justamente por isso. Porque olhando pro lado defensivo, né? Ele é um, um treinador defensivo. Não fez um, um bom trabalho, né? Mas a questão é que o Ken Júnior também não faz. Né? Só que, é como eu tô dizendo, não é um cara que eu, você diria assim, ah, bota o Dunkin aí que com certeza... Essa defesa agora vai, vai mudar a chave. Pode ser que melhore, mas pode ser que também não. Porque, eu, como eu já falei, o Damping vem numa baixa. Né? Então, assim, eu, não, eu confesso que eu acho que o Seattle não deve fazer esse movimento. Acho que não vai fazer esse movimento. Acho muito difícil. Né? Porque mesmo com o Kenorton Jr. tendo feito uma temporada, uma das piores temporadas de, de coronador defensivo né, que eu já vi no ano passado, é, ainda assim, Seattle permaneceu com ele. Agora que ele mostrou certa evolução, assim, mesmo que pequena, mas certa evolução, eu acho bem difícil se ato mandá-lo embora.
2: É, eu também. Eu, eu, eu acho que eu gostaria do Dan Quinn para uma tentativa aí, sim. Eu acho que é um cara que, apesar de não ter feito um bom trabalho nos Vikings como head coach, é, pode ser que ir trabalhando com o Pit Carroll, ele venha a voltar os, os bons anos lá de Lídia of Boom. Qual,
1: qual a possibilidade, qual a probabilidade da gente aumentar é, 5-0, né? Ah, e vamos dizer que a gente termina a temporada sei lá, 14-2 ou 13-3. Qual a probabilidade de Pit Carroll querer trocar o coordenador defensivo dele? Essa é, questão exatamente. Lá, não vai. O que, o que
0: eu... O que eu torço muito é para que algum time, algum general manager, bata a cabeça e ache que o Ken Norton Jr. é um bom candidato defensivo e traga o cara para lá. Ai, aí é só. Que, é o, modo mais fácil, que é, é o modo mais fácil do que Norton Jr. sair de, de, de Seattle hoje. Eu realmente não acho que... que é, assim, o Russell Wilson vai no final das contas... Porque assim... Em tese, abre aspas, né? Não importa se você levou 50 pontos, né? Se
1: você fez 54. Se
0: você, se você fez 54, se você fez 51, você ganhou o jogo. É. Né? Então, às vezes, isso passa muito despercebido, hello, né, o Wilson... Hello, Exato. O Russell Wilson salvou o emprego do Schottenheimer, né? Manteve que hoje, esse ano vem fazendo um trabalho muito melhor, esse sim, muito melhor. Né? Com letras garrafais, né? Mas ele também salvou o trabalho do Ken Norton Jr., né? Porque se fosse qualquer outro quarterback, né? A gente não teria nem chegado aos playoffs ano passado.
2: Exatamente, exatamente. Então, pessoal, chegamos aí ao fim desse... Mais um podcast aqui do blog do Sioux Brasil. Se você gostou, não deixe de seguir esse podcast nas suas plataformas de streaming favoritas. Siga aí no Deezer, no Spotify... No Apple Podcast, a gente tá aí em todas elas. Se a gente não tiver em alguma de delas, avisa pra gente que a gente vai procurar colocar também. Siga aí nas redes sociais: blogcircosbr no Twitter e no Instagram, blog Brasil no Facebook. Acesse lá circosbr.com, que lá tem texto todo dia. A análise em texto desse jogo já está lá vai ter muito mais texto falando ainda sobre esse jogo, o jogador da, da partida, o tem o raio-x sempre também, tem a, a coluna playbook sobre os fundamentos do futebol americano. É, e se você quiser nos ajudar a continuar crescendo ainda mais aqui no Brasil, não deixe de assinar o nosso plano de membros. Temos aí... A partir de R$ de 2,99 por mês, você ajuda a gente demais a continuar a produzir conteúdo. Esse conteúdo de qualidade que vocês já conhecem, que vocês gostam e, e que a gente tem produzido aí há dois anos para vocês. Valeu demais, Wagner, por mais uma presença. aí. Contamos com você aqui mais vezes. Alexandre, valeu demais. Pessoal, até semana que vem, Go Hawks.
1: Eu só queria finalizar esse pod dizendo uma informação importante. Acabou de chegar essa informação de Ciara. O Wilson e Ciara irão comemorar o Dia das Crianças com seu filho, seus filhos, Siena, Futury, Win e Minnesota Vikings. O Wilson é pai <risos> do Minnesota que que é 7 a 0. Um abraço, <risos> Feliz Dia das Crianças, Go Hawks.
0: É isso aí galera, queria deixar um grande abraço aí pra vocês. Lembrando também pra galera entrar no grupo do Telegram, né, t.me barra blog a gente também solta tudo lá em... em, em com, a, com a maior agilidade possível, né. Se recuperem aí, vamos aproveitar essa base. Semana que vem devemos ter live de perguntas aí, né? então chega por, por, lá, por lá, né. Grande abraço e Go Rocks.